0: Teve que tirar todos os tapetes. Mas é
1: bom, né, cara? Os
2: pets são bons, né, cara? É, eles tá são. Os né? bichinhos são. Não tem uma hora que, que eu quero matar eles, mas.
0: Porque o mercado
2: é gigantesco, né, cara? produto de importação é... né? é gigantesco. O produto, cara, é o que mais cresce, né, o mercado de pet, é. né, cara? Mas você já tem que tem... comprar,
1: você sempre tá comprando um negócio, né? E
2: essa mesa tem trocado, né? É. Tem trocado em vez de ter filho.
1: É. Né? Sim. Aham. A passou uma reportagem sobre os pets, você viu? Na Globo, não, não é RPC. Não. É uma matéria bem legal. O repórter, ele, o que faz lá, ele adotou um que ele chama de Xavier. Acho que ele chama porque ele é cadeirante, o hum. cachorro.
2: Ah, o Xavier. É,
1: e ele, acho que ele botou o Xavier por causa do seu Xavier lá do... Do, do x É, do x Cara, cachorro, alegria, precisa ver alegria do cachorro. E ele tem um cachorro e um gato, e uma gata. Cara, você vê a alegria do cachorro. O cachorro anda assim, as patas de trás de boa, ele tem um carrinho também, e quando não tem o carrinho, ele anda e... cara, você vê o sorriso na cara do cachorro. E a gratidão que os bichinhos têm, né?
2: Tem um amigo, o Junimar, tem um porco. Comprou como se fosse mini porco.
1: Ah, anda
2: segue. tá desse tamanho assim. Não,
0: aquilo é nojento. É, é. é. Ele
2: dorme com ele, come com ele, não é isso aí? Você não tem noção, cara. Se Antônio, encontrei com eles no garagem ali, Tomar uns duas vacões lá. Antônio, você O áudio
0: está aberto, Ana. Mandaram mensagem aqui? Não. Estou fechando. A Débora acabou de mandar. O áudio está aberto. Cadê? Está fechando? Estou Ainda bem que você não falou mal, do... <risos> E Ana não quis vir junto, fugiu. Cara,
1: Ana fugiu, cara. Ana, Ana, cara.
0: Estamos com o áudio agora. Vamos lá.
2: bom do ao vivo é isso, né?
0: Vamos ver.
2: Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá ok?
0: Voltou o áudio. Beleza. Então, boa noite, boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês aí, mais um AfirmaCast, de número 17 já. Nosso convidado me perguntou nos bastidores. A gente perde a noção, né, de quanta conversa boa, né, Antônia, a gente já fez aqui. Quanta história inspiradora a gente já tem lá no nosso canal. Quem não tá seguindo o canal ainda, siga, né, o nosso canal lá no YouTube, o AfirmaCast. Já passamos de 800 seguidores lá. Quem sabe um dia vamos ganhar dinheiro com isso, né, Antônio? É verdade, né? Não é a ideia, gente, não é a ideia. A ideia é compartilhar histórias mesmo, histórias inspiradoras de gente que é aqui da terra, da região, né? Para inspirar todos nós, mostrar que nada... Sorte é importante, mas que a maioria das vezes as pessoas conquistam seus espaços e constroem as suas histórias em cima de muito suor. Eu acho que hoje não vai ser diferente na história aqui, né, Antônia?
2: É isso aí. Agora que que, que eu sei que tem áudio, então, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui, como a gente já mencionou, de a gente poder compartilhar histórias, sonhos realizados, sonhos a serem realizados aqui. E hoje a gente tem aqui um um amigo e cliente, o Renato, né? Hoje a, a esposa dele, a Ana, fugiu da aqui do, do microfone, mas a gente vai depois certamente contar Vou botar ela. uma foto dela aqui. Ela fica doida. Ela. É, é. Mas é, o Renato é um cara que mexe com o comércio exterior aqui em Foz, né? É uma área que Foz é, é embora não apareça muito, mas é acho que uma das principais áreas do, do, de, 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 negócio, de, de né? negócios aqui em Foz do né? E certamente vai trazer aí experiências e histórias que a gente não, não costuma ouvir.
0: Então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Renato Casalino. Seu boa noite, Renato.
1: É, é, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela, Antônio. Primeiro, agradecer o convite. É, fico muito feliz, fiquei muito feliz. Estou bem feliz de poder falar um pouco de, de mim, da minha empresa, da minha família, do que que a gente conseguiu construir, né? nesses 38 anos aqui, e vamos lá. Eu
0: podia botar o microfone um pouquinho mais pertinho de você, tá? tá? Então, Renato, vamos começar conhecendo você mesmo, né? Eu já soube nos bastidores que você não é nascido em Foz, então, quem é o Renato, Da onde veio, como é que chegou em Foz do Iguaçu?
1: Tá. Eu sou um paulistano, Venho a Foz, cheguei aqui em Foz em 84, mas eu venho para Foz desde desde criança, desde pequeno Porque meus pais, minha mãe principalmente, trabalhou com o Hermínio Gatti Hum, no, que, era proprietário, Elmine, que era proprietário do Fermino que era proprietário do Otacirimã. Então meu pai era depois, amigo de infância de, dele.
2: Depois eu vou contar aqui algumas histórias, né? a mãe de Renato não tem noção. Né? Ah. É. é uma pessoa fantástica. É. Depois eu depois eu conto aqui Histórias
1: e, são boas. É, e, e o Hermino era amigo de infância do meu pai, né? Meu tio já veio uma época trabalhar para cá e por um período em 84 a minha mãe e os pais decidiram, né? As coisas não estavam tão tão satisfatória em São Paulo, a gente veio morar para cá, né? Chegamos em 84 aqui, ela continuou trabalhando no Hotel Carimã com eles, né? Ela trabalhava na Turismo em São Paulo, né? E a gente veio para cá, ela começou a trabalhar no Hotel Carimã, meu pai trabalhou com na Delta Contabilidade. Hum. Então, meu pai, ele trabalhava na Eucatex na época em São Paulo, e a gente veio para cá, e começou a trabalhar na Delta Contabilidade. Uh, estudei no Colégio São Luís e a gente começou a se educar aqui, né? <risos> é. É. Esse é o gueto aqui, então, é. Né? É. É.
0: O São Luís, nessa época, era...
1: Era perto da Jauense, ali, atrás ah, da Jauense.
0: onde hoje é a Uniforce, né? Isso, isso. corpo de bombeiros. Eu estudei
1: no Colégio São Luís, depois estudei no, no Anglo-Americano... Uh, Fomos crescendo aqui, família... Eu sou, é, eu sou o filho do meio, né? Eu tenho uma, duas irmãs, a Cláudia, que é a mais velha, a Renata, é a mais nova. É uns e meio de diferença. Meu pai é, não é vivo mais, é falecido já há 25 anos. Minha mãe está bem, do jeito dela, mas está <risos> bem. É o jeito que ela fica feliz da vida, então ela está bem. É, eu aqui... O que eu posso te falar? Eu, eu cresci aqui, fiz, fiz muitas amizades, né? É, eu, não me, eu me sinto muito igual a Suêncio, né? Sou bem... defendo muito a nossa cidade no sentido assim que... É, aqui todo mundo achava que era terra de ninguém, né? Que é só sacoleiro, é só é, é viajante, oportunista, né? oportunista, só vem aqui cair de paraquedas, né? Mas não, a cidade aqui... No, me proporcionou muitas coisas, né? Então, a, da minha juventude, de quando eu cheguei até onde eu onde eu estou hoje, como eu comecei no comércio exterior, eu tive um período... Eu tive dois empregos, né? Eu fiz fiz Senai, tornearia mecânica, fiz de tudo um pouco, aí eu fui trabalhar no Mocharifado do Atalcarimã, que eu nunca tinha trabalhado, trabalhei acho que uns dois meses e depois o o, o meu concunhado me chamou para trabalhar ele tinha uma empresa de importação de madeira de do paraguai paraguai em, naquele período de de 90 até 95 ali importava-se muita madeira né Sim. antes até né é, e eu comecei a trabalhar ali eu falei Não, vamos, vamos Posso, tem, aí eu comecei o ofício de, de. Como se fosse um ajudante despachante, trabalhando. Esse que era, Renato? Foi em 90. 90. Em 90. E aí ele, no... em seis meses, oito meses, ele fechou a empresa. Nesse período eu já estava indo super bem e eu consegui um outro emprego numa transportadora. Uhum. Na época era a Trap. Trabalhei, aí eu mudei de de desembaraço de, de importação, eu fui para transporte, né?
2: Desembaraço transporte. Isso.
1: <risos> aí eu aprendi a parte um, uma boa parte de, de transporte, de como funciona as liberações, Os eu BIC, fazia eh né? é, eu fazia as liberações também dos tranços dele, que ele trabalhava muito com trânsito aduaneiro Paraguai. Dali eu fui para para minha primeira escola, minha, minha segunda escola que foi uma das minhas professoras, assim, que é, me ensinou o ofício mesmo. Essa, essa foi uma professorona. Eu trabalhei com a Maria de Fátima. Então, a Maria de Fátima era do jeito doido dela, bocuda, <risos> mas era uma, assim, é, ela que me ensinou o ofício. Né? Ela falou assim, ah, vem aqui, você vai fazer isso, 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 e assim... E eu não sabia nem passar fax, para você ter uma ideia Eu nem sabia o que, que era fax Muitos nem sabem o que são fax não, Isso, isso <risos> Seus isso filhos eu deve saber Isso, <risos> nem sabe o que, que é isso é. Então eu comecei ali com ela, trabalhei quatro anos com ela né? Uhum. Eu, mas com a irmã dela, o Ronaldo, que o Ronaldo hoje é ela da Itaipu Ela era um despachante Ela do era um despachante rodaneiro Isso é. uhum. Então ela trabalhava muito forte, ela tinha vários clientes da parte de madeira, uhum. soja, essas coisas. Então a gente, eu aprendi de tudo um pouco. Claro. Então eu já vinha buscando com os meus primeiros dois empregos ali, eu fui buscando uma experiência e fui gostando
0: dessa área de, dessa comércio, área exterior.
1: de comércio exterior, né? É, me apaixonei mesmo. Uhum. Uh, dali eu fui, é, eu fiquei quatro anos ali, para é quatro cinco anos. Depois trabalhei com o seu Valdivane né? com o Ronaldo, com o filho dele. Por último, foi o Carlito da CGP. E depois eu resolvi abrir minha empresa. Como é que eu resolvi? Como é que eu cheguei nisso, né?
2: Onde é que estava a Ana nisso?
1: A Ana estava no final da Maria de Fátima para o de Inverno.
2: Vocês conheceram lá? Na... Eu me conheci. É,
1: é eu me conheci. É, a, a Maria de Fátima, a, a irmã dela, a aparecida, comprou um. teve um show do Zezé de Camargo e Luciano e ela deu o ah. convite, ela falou, ó, ah, tem uns convites aqui, vamos no ah. show, eu falei, ah, vamos, vamos, nunca tinha ido do show, né, nem ah. pra mim, eu falei, vamos, tal, e no show do Zé de Camargo e Luciano, lá numa das voltinhas lá dentro do estádio, lá do, 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 do da quadra ali do, no, ABC, não. não, no, de salão lá, como é que eu não esqueci o nome?
2: É, sou novo, cara. Não, ali não. Na... Onde joga o futebol de salão
1: ali. No Floresta. <risos> é, no Floresta não. É. E a gente se conheceu ali, em 91.
0: No show, show de música, show de música de de sertaneja. Música sertaneja. É, não. É, não nem sabia quem que era, mas eu fui, é, né? Você foi lá. De graça tem gestão graça, da Eu sempre falei, é. ah, vamos lá,
1: é. A gente se conheceu ali. Então hum. a gente começou a namorar ali, começou a. A, a se conhecer
0: Mas e... aí você chegou na O que que fez? Assim, você teve uma trajetória Então, né? Uhum. De estágio Pelo menos três ou quatro Experiências, quatro experiências pra, como empregado trabalho, Como é? empregado, eu
1: trabalhei Não. 11 anos Como, como empregado, é. e nesses 11 anos Eu adquiri uma bagagem muito grande Né? Uhum. Porque O comércio exterior, ele cresceu Depois de 91, que foi aberto As portas, né? Com o Collor é, Mudou totalmente e o que, que era o comércio exterior do Brasil, né?
0: Renato, para quem está ouvindo a gente e quer entender mais o que, que é isso de comércio exterior? Explica para gente, para quem Nada, é vem, leigo. Vem, vem
2: mais, é... puxa a cadeira,
1: isso. É... Ah, o comércio exterior, é ele é bem, do meu ponto de vista, ele é bem, bem fascinante, assim, no sentido de que o comércio exterior, ele, ele abre... Muitas portas, né, é é uma entrada e saída de vários produtos, né, do mundo todo, né. Para a nossa fronteira, é o... movimenta milhões, né, de dólares, milhões de toneladas de mercadorias, né. O que se passa aqui, a gente, na estatística da o ano passado, teve, teve mês que no final do ano passou 20 mil caminhões,
2: caminhões.
1: É. Nossa,
0: 20 é. mil caminhões é. hoje, em, um mês? É,
1: em um mês e hoje está liberando isso, 18 19, um mês é, é então... muita coisa, é muita coisa porque é, principalmente depois da pandemia e teve essa seca o ano passado né? o modal fluvial ali da, do Paraguai como o rio baixou muitas coisas começaram a vir Ter- de terrestres de Paranaguá para cá então voltou esse comércio de contêiner rodoviário de transporte rodoviário de contêiner né então nesses 11 anos que eu que eu comecei o despacho aduaneiro era de papel né? era carimbo eram 16 16 32 vias de papel Quanto que você mais carimbo para papel é, que tivesse isso era entrada. na máquina de escrever papel carbono então você tinha, como hoje você tem numa declaração de importação quatro folhas, eram quatro vezes quatro, porque eram Nossa. quatro vias de cada um, dependendo da quantidade de edição que você tinha de produto que você tinha dentro daquela declaração de importação. Então eu aprendi a fazer as declarações de importação na máquina de escrever, né? Aí depois aperfeiçoou, veio, começou sistema. a vir a internet, em o sistema aí criaram o Syscomex a criar esses comex é importação depois o exportação né sistema e gente...
0: criada pela receita federal pela
1: receita federal uhum. pelo... então basicamente,
0: pelo... basicamente o comér- basicamente não o comércio exterior lida com Importar, exportar, Exportar, a questão de logística envolvendo tudo isso, a questão dos trânsitos, né? trânsitos, a tributação de saída, a tributação de chegada, né? as permissões, as licenças adicionais de registro. As licenças de
1: importação, algumas licenças, algumas anuências de exportação que você faz. né? Então, hoje, o mercado internacional... Para quem importa e exporta, para quem exporta ele é até mais hoje simplificado, mais fácil do que a importação. né? Porque na exportação você não tem praticamente tributos, né? quando você exporta, né? principalmente dentro do Mercosul, né? que existem os acordos bilaterais, então quem importa do outro lado, que é o Paraguai, o Argentino, o Chileno, como existem acordos bilaterais, não existe Uh, a, a cobrança de impostos, né, para alguns, uh, um imposto de importação, né, então, uh, a nosso nosso dia a dia no comércio exterior e, 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 e para você entender é, é de taxas, anuências e de E de liberações. E o que é permitido e o que que não é. né? Tem as suas burocracias, como todas. Mas
0: vocês também se envolvem na logística, logística né? De entender qual o caminho mais rápido e mais barato.
1: Isso. Para a mercadoria
0: sair ou chegar.
1: Isso, isso mesmo. A gente dá uma assessoria hoje, no geral, nós damos uma assessoria hoje. O despachante lhe dá uma assessoria. Não só de importação e exportação, mas de transporte também, né? Não que a gente é um... nós somos um transportador, mas a gente é um braço daquele... que representa os transportes que fazem as cargas.
2: vocês também, certamente, influenciam na gestão do negócio, né? Sim, bastante. Porque o que vocês auxiliam o empresário vai influenciar diretamente no preço que ele vai colocar. No preço que ele vai colocar, isso. E isso, né, Elisângela... Traz muita semelhança No nosso ramo de trabalho né? Como contador, como despachante é né? A gente trabalha trabalha, Uma parte Do nosso trabalho é para O governo, como como vocês né? Mas porém outra parte Que é a que faz diferença É para fazer a gestão, é para ajudar o empresário a fazer aquilo com mais eficiência, com menor custo, né? e da né? forma mais correta possível. né,
0: A gente, quando é procurado por importador, especialmente importador, e fala... Você precisa de duas coisas. Um bom despachante para a mercadoria entrar no, no Brasil. É dali para frente, um bom contador, é isso, né? Porque é quem vai te orientar até o produto estar postado no Brasil é um bom despachante. É e vai entender qual a melhor logística e tal. Eu Mas imagino... vamos voltar na história dele, é, né? É... É, então, hum. você trabalhou 11 anos, né? Isso. É, assim Isso é bem legal falar para os mais jovens que estão ouvindo. É importante essa coisa de estar tá disposto a aprender, né? In, né? Tá. Eu, eu estagiar, e até... A... É, claro, sem empreendedor tudo, Mas essa construção, essa base Fez muita diferença para você tomar a decisão De abrir seu negócio, isso né mesmo. Renato? é
1: Isso mesmo, isso que eu ia falar Os 11 anos que eu consegui Que eu tive meus, ah, os, os meus antigos patrões né a, a, o, Tudo que eu aprendi com todos É, é o que eu tento hoje passar para os meus funcionários né Quando que eu tomei a decisão de abrir o meu negócio? É, foi assim em, em 2000, é, eu tava, eu comecei, eu fiz, eu já fazia, eu comecei, eu sou formado em administração com habilitação em comércio exterior pela Unifós, né? E tenho gestão empresarial também, o MBA em gestão empresarial. E quem me levou para a faculdade foi a Ana Cláudia. Ela falou: "Não, vamos fazer uma faculdade, né?". Eu falei: "Cara, mas eu tô tô bem aqui na minha área". Poxa, minha área é tão né, promissora é, Eu virei ajudante despachante né A Maria de Fátima falou oh, Eu preciso de você como ajudante Eu falei, não, tranquilo E, e naquela época você pra Como ajudante, ajudante um tempo, Isso, né? você isso, tinha né? dois anos é, Dois anos de ajudante Para depois também você virar despachante Eu não tinha interesse em virar despachante Mas ela falou, olha futuramente você pode virar um despachante uhum. Aí eu virei primeiro ajudante fui trabalhando e no, em 97 eu decidi ser despachante, tirar o meu certificado. Em 97 eu entrei para a faculdade de administração. Então, é, para mim, uh, o, o, a, a, foi o inverso. né Eu já tinha minha profissão, eu, escolhi... né? eu não fui escolher uma profissão, não fui fazer minha faculdade para virar um profissional. Eu já tinha minha profissão, né? Então, para mim foi mais fácil. E estudar administração com habilitação em comércio Porque era só uma habilitação. Né? Uhum. Você faz mais a administração de empresa e uhum. no, no final dos semestres você fazia habilitação. E eu, junto com o professor, eu, eu dava aula com o professor no é. final do semestre. Sim. Porque eu tinha minha prática, ele tinha teoria. E naquela época o Siscomex, que era o primeiro Siscomex. E... Era tudo na base do disquete, né? O computador e tudo E, e, não, era, e não é aberto, né? Não era é aberto Sim. hoje Como hoje tem a plataforma Que você hoje tem o um manual Você pode entrar para fazer treinamento Tinha Sim. um treinamento Mas era um treinamento que era muito burocrático você não conseguia fazer uhum. é, Completei minha faculdade em 2002 E 98 nós casamos Eu e a Ana, né? Então, tudo era meio que a gente, a nossa, desde quando a gente começou a namorar, tudo começou a meio que se programar. Então, eu aprendi a, a administrar, a, a, nós aprendemos a administrar a vida dessa forma, uhum. né? A, a gente foi, namorou seis anos, então nesse período de seis anos, a gente, cada um com a sua cabeça... Cada porque um porque a Ana sujeto... é
0: organizadíssima, Bem né? organizada. Bem organizada,
1: é que eu digo.
0: Eu acho que mais ou bem... menos a Ana organizou Ela e Ela é você financeira põe. da empresa, né? É,
1: é bem isso aí. Ela é, o, é um dos alicerces, uhum. né? Então, é, a gente foi sempre se organizando, nós dois. Então, a gente resolveu casar em 98 e a gente falou, oh, a gente casa, mas primeiro a gente vai ter que ter nossa casa, depois a gente... Tenho nossos filhos. E no meio do caminho, antes dos filhos, depois de casar, eu decidi abrir o meu negócio. Né? Depois de casado, a gente, eu resolvi abrir meu negócio. Foi em 2002. Me deu um estralo. Eu... Era um... Foi uma oportunidade que é, me veio na hora. Eu falei, cara, eu tenho meus clientes, eu tenho sei trabalhar, sei fazer. Por que, que eu não posso uhum. tentar? Uhum. né Peguei, conversei com o meu cunhado na época. Fiquei, cara, eu vou abrir uma empresa e vou e vou tentar. tentar. Né? Uhum. Eu vou... É, não é nem arriscar, eu falei, eu vou tentar. Sim. As empresas, como na administração a gente aprendeu, a gente estava falando daqui fora antes, Sim. É, passou de dois anos, quando, ainda mais quatro hoje, né? mas naquela época, dois anos, o professor até falava, ah, dois anos, se você não fechar, você vai embora. E aí que foi? É,
0: é uma empresa, então, né? é.
1: É, em 2002 eu decidi abrir minha empresa. Foi uma, chamei uma um cliente meu falou, não, se você abrir empresa se tiver nota fiscal <risos> vai todo mundo com você. Uhum. Eu falei, tá bom. Aí chamei um outro um outro que queria abrir uma empresa de transportador aqui que também foi cliente de vocês na época. Eu falei, olha, eu vou abrir. Ele falou, ah, não, tranquilo, vai, mas não vai sabendo que a gente não tem aquelas... É, a gente não pode garantir nada, não tem aquelas responsabilidades, né? Eu falei, não, não tem problema. É, eu não estou pedindo. Eu estou pedindo só a oportunidade de você vir comigo. as de, garantias, Com o volume que tiver. é Isso. E essas, às vezes essas palavras né, é, te alavancam mais. Isso mesmo. Né? Te traz mais é, força.
0: Desafio, né? O desafio. Né? Isso.
1: Você não pode baixar, né? É. Você tem que sempre e não tem momento, né? Mas falar, ah, pô, mas qual é o momento para você abrir o teu negócio? Oh, o momento de abrir o seu negócio é o momento que você achar que você tem que ser livre, né? Que você tem que, se e você tá conhece, está preparado, preparado e você tá conhece aquilo que você faz, você sabe o isso. Vá.
0: Não né? deu
1: certo? Não vai dar certo? Não sabe? Pega a gente aprendizado é o futuro. disso, se não der. Isso. É. E aí comecei, comecei com um computador, uma impressora. Uh, meu cunhado trabalhando no escritório e eu trabalhando onde é hoje a Multilog, sempre foi COBEC, EAD, CODAPAR. Sim. A gente já passou por todas essas fases, né? Sim. Então, eu fazia a parte operacional, ficava lá e ele fazia a parte de de registro. Ficamos ali um ano e era um armazém, né? E a empresa precisava de um armazém. Aí, um amigo meu que... o Enso, que é o Rodrigo Prado, ele deu a oportunidade, alugou, o espaço era dele, ele alugou para esse meu cliente, a gente foi para lá. Trabalhou um ano, ele falou: Não, eu não vou ficar aqui, eu vou ter que ir para outro lugar. Eu falei: Não, tudo bem. A gente foi junto, nós fomos juntos. Aí eu abri o meu escritório ali na Pereira do Baço ali na Avenida Pereira do Baço. Uhum. Tem, um, tem um predinho ali de três andares. Eu nunca subi tanta escada e escada na minha vida Como Isso naquela época
0: <risos> naquela E época.
1: não perdi um quilinho, né?
0: <risos> Mas
1: é, subi escada é. Puxava a sacolinha, malote Então é, Vale destacar que Quem fez meu contrato social Foi a de Paula. Então eu comecei desde 2002 A gente está junto há 20 anos Minha empresa fez agora, dia 1 de abril 20 anos Boa, né, Renato? Boa, 20 é. anos é. Então, para quem estava feliz que tinha passado dois anos mas gente para quem que
0: dá com dá 20, 20. É.
1: né é. então você olha para trás e fala pô 20 anos
0: cara é, é deu certo. Né?
1: a idade do meu filho mais novo que é o Lucas
2: inclusive você o, o você tava aqui comentando nos bastidores os dois hoje os dois os dois trabalham estão, com, lá. estão é. lá
1: é é uma Cada felicidade um, claro, muito grande. Com
2: as suas... Opções né, isso, profissionais isso. e estudando ainda, né? Estão porque Mas querem, né?
1: Isso estão sim. porque decidiram, tá? Né? Na época a gente é. E porque é bom para eles. na né? é idade
0: que eles estão é ótimo trabalhar. É, né? é, é. Podendo e conciliar e com eles. A, a gente formação. fez um planejamento
1: estratégico há cinco anos atrás e nós incluímos eles. né? Uhum. Isso. Então uh, dali em diante.
0: Porque a Ana não veio logo no começo, né? Eu lembro... Não, eu... A, Ana a Ana foi dois anos depois. Ela, nosso... ela trabalhava no Doutor Par. Isso. Isso. Ela trabalhava e a parte... a Ela sempre lidava... trabalhou com o financeiro. É, a gente né? já lidava com ela, mas Isso. não na empresa. E eu
1: vim porque indicação dela, sim. porque a Doutor Par era cliente da, da... Era com a Silvia também, na época, sim. Calvo, né? Sim. Sim. Que também era, do... era sim, com o Pedro Calvo, que ela trabalhava na FitBod naquela época Exatamente. também. Então ela foi passando, então... É, é, é mais de 20 anos.
0: É, a relação Entende? é. A
1: relação é mais de 20 Daí anos. E
0: a Ana tomou coragem e foi para a empresa porque a coisa estava crescendo. Estava né? crescendo, é isso, porque Renata? ela
1: começou a crescer. Depois, depois de um tempo, depois dos dois anos, começou a fugir. Eu tive que começar a contratar funcionários. A parte financeira, você já não conseguia auxiliar, é, 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 auxiliar conciliar sim. o financeiro com o operacional do comércio exterior, e ela veio para dentro do escritório. Porque
2: esse teu ramo é muito dinâmico, né? Dinâmico, muda. É, é, caminhão para, caminhão chega, Isso. isso. e não tinha horário, né, né?
1: Antônio? Então, para você ter o teu negócio, para você ser diferente daquilo que você já trabalhava e por que que você está abrindo para você ser diferencial, você você tem que dar continuidade. E e tinha que entregar mais. E tinha que entregar mais. Entregar como? Aí era... Era suar o negócio, né? realmente era suar mesmo Porque era o dia inteiro liberando E e o outro no escritório E aí as coisas foram aumentando Aí a gente foi começar a pegando funcionário Aí o funcionário começou a fazer uma parte do papel E e aí eu voltei para o escritório Mas sempre gosto do operacional Sempre gostei do operacional Então eu eu adquiri o conhecimento de toda a área então, é, se você falar assim, ah, você só faz isso, faz isso, não, eu entendo de tudo. Então, porque para você ser um gestor, para você ter a gestão de tudo, você precisa conhecer, Sim. né, ou colocar alguém que conheça. Sim. E, e,
2: e assim, né, você, né, a gente estava tá... Falando aqui também antes, é você, você também falou aqui no, ao vivo que você participou do processo todo manual, né? Sim, manual. Então, hoje, claro, a tecnologia trouxe benefícios, mas o processo não muda. Não. Né? O, o cerne do processo, ah, a, as As decisões, As decisões. As informações. Em, isso. são todas baseadas em leis, né? Que as isso. leis não se modificam com essa agilidade que, o, que a tecnologia proporciona. Isso, né? isso então, mesmo. Isso deve trazer uma, uma, uma noção fantástica para você do, do negócio, sim. né? sim.
1: Sim, e a prática com a teoria é, me ajudou bastante. né Então, você está na prática, fazendo o teu dia a dia e a teoria vindo, porque as leis mudam toda hora, como a de vocês no, na, na área de contabilidade. É a mesma coisa, porque acompanha um pouco, Isso. porque muitas coisas da, do, do setor contábil reflete, e reflete Totalmente, no né? adoneiro porque Isso. hoje eles estão amarrados. né Isso. Então... Uh, a prática, e, e, e aí você entra começa a entrar com as relações interpessoais, né? Você tem que ter um bom relacionamento, você tem que saber lidar com as pessoas. Você, no nosso ramo de prestação de serviço, quem que, principalmente no comércio exterior, do rodoviário, no comércio exterior em geral, mas no rodoviário, principalmente, você lidar com pessoas diferentes, de regiões diferentes, de culturas diferentes, né? que são os motoristas de caminhão, que são ah, os clientes de outras regiões, que é do Brasil todo, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de entender como é que é o comércio exterior, para eles, ah, mas aqui funciona assim, aí é assim, não, não é, aqui é diferente. Cada fronteira tem a sua sua característica, particularidade, né? o seu porto, Os fiscais, então você está lidando com pessoas, com órgão público, que você tem que ter respeito, você tem que ter hierarquia, hierarquia, saber... né? Então você aprende isso. Então a gente aprende a hierarquia, né? A gente aprende a lidar com a hierarquia, até os respeitos que você precisa. Não que você não tivesse, mas você vai mudando e vai se aperfeiçoando. O
0: conhecimento vai fazendo você também reconhecer seus direitos, né, isso. as, 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 as onde... facilidades, não, a, não o jeitinho, não né? um jeitinho, mas, mas né? o, o é, caminhos mais curtos, seguros e legais que reduzem custo, isso né? Isso, é, isso é, o, é o é a prática, é o conhecimento que vai dando, Aham. né? Não tem é. não tem outra forma, é a vivência, isso mesmo. É, a vivência é. é a vivência, né? É, porque imagino que você deva ter a gente falava nos bastidores, né? Que você atende alguém que... Assim, eu nunca lidei com o comércio exterior. Eu uhum. tenho um produto e quero exportar. Quer dizer, você vai fazer todo o desenho disso, isso. né? Para onde esse produto é permitido, quais são os trâmites, né? É. E da mesma forma, se eu preciso importar determinado produto. Uhum. Nunca mexer nisso. Eu vou procurar você e você vai me assessorar nisso, não é isso, é, Renan? É isso
1: aí, isso aí. A gente tem casos, é, as pessoas chegam até nós, né é, além dos, dos importadores hoje das empresas, elas aprenderam o comércio exterior, a, depois que abriu, eles eles tiveram que entender. Ou eles criaram setores, uhum. né ou os os setores foram criados, as pessoas foram aprendendo e elas foram aprendendo junto com os despachantes. né Então, os despachantes, em relação para os clientes, num primeiro momento, foi de muita... De, muita, de muito ensinamento para eles, porque com, a, com o nosso conhecimento do que, de como as leis funcionam, do que, que você precisa para trazer o seu produto ou para você exportar o seu produto, ah, estão com, é, com base no, no conhecimento que a gente passa para eles, né? até hoje.
2: Eu imagino que você deve ter escutado assim, cada pergunta, eu quero importar tal imagino isso. A, a, a gama de perguntas versus produtos que você ah, quer importar tal coisa. E não é assim no Brasil. E não né? é assim no Brasil. Existem é. regras. Existem Correto. produtos que não se pode importar. Existem produtos que não podem entrar desde que você não tenha que ter mil e um cadastros para uhum. poder entrar.
1: Licenças. Então, ah, licenças Mas é.
0: as coisas vêm melhorando, não vem? vem? Melhorou é, bastante. É, Melhorou na, a, na minha a, área, por exemplo, de legalização e tal, a gente, é, a gente sente no dia a dia que a transformação digital está dando mais transparência e agilidade. Isso também no comércio exterior? Sim,
1: no comércio exterior bastante, nos últimos anos principalmente. né? Depois depois que foi criado o Syscomex, depois que o Syscomex importação, ele ele virou de uma outra plataforma, ele saiu do DOS e foi para o Windows. E agora, principalmente nos últimos Se não me engano, acho que faz faz quatro anos que entrou a Declaração Única de Exportação, que é através da nota fiscal. Então, hoje, a exportação, do que era antes, que você tinha que ir na Cassex pegar 500 carimbos para o que é hoje, quem exporta hoje está no paraíso. né? Então, as licenças hoje para você exportar são algumas que precisam. Na maioria não precisa de licenças para você fazer exportação do teu produto. Talvez do lado do país que seja importador. Uhum. Por, por isso que hoje você, para exportar o seu produto, aquilo que você quer vender para outro país, você também tem que conhecer um pouco ou pedir assessoria de quem está lá. Tá lá. Do despachante daqui, como o teu parceiro despachante do outro lado. Sim. Porque você também tem uma outra pessoa da tua mesma profissão Sim. que vai... Assessorar o o importador lá. Então você precisa saber um pouco da cultura, do que que pode, do que que não pode entrar dentro daquele país, qual é a licença que ele precisa. né? Então a gente teve casos aqui de clientes que começaram conosco, hoje está há oito anos, a gente tem clientes que está há 22 anos conosco, que foi um desses que que vieram com a gente, né? até hoje estão estão até hoje. Então tem clientes que eu estava comentando com você, teve um cliente que é, foi uma indicação de um de um exportador paraguaio que ele falou: olha, eu vou te indicar um cliente aí no Brasil, mas ele não sabe importar, ele, eu tenho que vender o produto para ele, mas ele não sabe o que, que tem que trazer, como que ele tem que trazer? Você pode assessorar? Eu falei, não, pode. Que produto que é? Ele falou: oh, é, é ácido, é produto químico. Você já fez? Eu falei, não, nunca fiz, mas eu posso Vamos assessorar. Lá, Vamos é. lá, e, e essa empresa. Ela chegou para mim e falou, olha, eu não sei nada. O que, que eu preciso? Eu falei, olha, primeiro de tudo você precisa tirar um radar, se tua empresa tem capital, da onde veio esse, o radar. É, ele, ele é um registro que a Receita Federal dá para você no comércio exterior, mas você tem que ter, é, tem três níveis e para você ter um determinado, você precisa ter é, capital social, é, De onde veio os seus recursos, né? Você não pode ter recursos ilícitos nisso, porque a fiscalização não vai te liberar. Sim, tem que ter Depois disso, você vai ter uma licença da Polícia Federal, porque ela é que é o anuente, o órgão anuente que controla a entrada de produtos químicos no país. Ah, E como é que eu faço? Eu falei, não, a gente faz um planejamento para você e você inicia. Em resumo, essa empresa está conosco já há oito anos. Ela sempre comprou no mercado interno, hoje ela compra muita coisa, uns My 50%, a 60% no mercado externo e cada vez crescendo mais. E é uma empresa que é, entendeu a forma como a, a nossa empresa trabalha, como tem que ser o comércio exterior, né? Em termos de organização, desde com, com, com quem você está comprando, porque é, quem vende para você lá fora da Argentina, Paraguai, a gente falando do Mercosul aqui, uhum. da onde que for... Existem as regras, existe Sim. o regulamento aduaneiro, né? A gente é baseado pelo regulamento aduaneiro, então se você tem suas regras, né? Você tem a forma de como preencher um documento, como é a sua fatura comercial, Sim. né? Então uh, essas empresas estão com a gente até hoje e ele e, e é satisfatório você ver porque eles se organizaram dentro do achando que era um problema importar e hoje eles vêm que foi a solução é a deles.
0: solução importante torna sim. eles mais competitivos mais competitivos nos preços
1: são bem competitivos né mesmo com toda essa economia de um jeito para outro dólar é, lá fora depois da pandemia e teve agora a guerra da Uclânia que isso também influenciou principalmente na parte de produtos químicos sim, sim. então você fala assim mas o que que uma guerra vai influenciar no comércio exterior influencia em tudo né, né? É. É, a pandemia com aquela vez que o, aquele cargueiro é,
2: trancou, trancou né? o, o estreito,
1: porto. aquilo foi uma tragédia para quem importa no mundo todo, porque os fretes saíram de 2 mil dólares, foram para 15 mil, 11 mil, falta o, container até hoje. Que o Renato,
0: tempo no frete, é, né? É, é, é,
2: essas, essas variantes, né, que deve ser algo que vocês têm que lidar, uhum. né? que É algo que não está no, no, no controle de vocês. Não está né? no controle, isso mesmo. É muita é.
1: coisa. E, e dependendo do, 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 do cliente com que você trabalha, né então é, é, desde a nossa, nossa da criação da nossa empresa até hoje, é, a gente trabalha com mix de produtos e você vê dentro da, da economia também do nosso país, a economia dos outros países, o quanto isso influencia. E hoje o clima também, né porque é uma safra mal mal produzida no Paraguai, na Argentina, o apaquita o próprio Brasil, você vê que a economia ela é influenciada é, o, vocês em vocês talvez a isso.
0: seja uma das principais profissões que sintam mais diretamente essa questão de que somos globais. Né? Somos globais. Somos isso mesmo. globais, isso né? Mesmo. Talvez é. é, é... As pessoas têm alguns dificuldades e vocês sentem isso o tempo todo, Sim. né? Porque assim, uhum. é, é a interferência de variação de moeda, de clima, de doença, como foi a de pandemia, doença. né? Uhum. Uh, agora, é, hoje ainda ouço aqui com bastante frequência, Renata, dos nossos clientes nas reuniões, que a, a falta de produtos nos mais diversos segmentos. Isso a gente ainda está afetado é a logística afetada da pandemia é, o, é a guerra é o que mais
1: isso tem muito a influência da, da não de você não ter os produtos é, 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 começou com a pandemia né de tudo fechado lá fora teve lockdown as empresas não sabiam né ninguém sabia como que a gente ia, como é que a gente deveria exportar né o comércio exterior não parou
0: Uhum. né
1: então como é que foi a pandemia na área de comércio exterior principalmente daqui de fronteira do, do país aqui né do mundo não parou diminuiu em alguns momentos é, ficou realmente faltando porque a matéria-prima hoje vem tudo da China né foi a é, serviu para você ver que a gente é dependente de outros países o mundo é dependente De uma uma harmonia dentro das economias, né, que precisa ter essa diplomacia muito alinhada, né? isso vai influenciar no mundo todo, a gente notou isso com a pandemia, mas o comércio em geral, em relação à nossa profissão, não parou. Nós não paramos. Eu
2: acredito, acho que como nós também, a, a, foi setorizado, né? Isso. Algum setor parou, Isso. como o outro triplicou. Triplicou.
1: Né? É, o, o, o movimento aumentou. 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 É, Para nós o também, movimento... porque
0: mesmo quem parava, uhum. tinha uma série de suportes a ser dado. Isso né? mesmo. A gente trabalhou é. quatro vezes mais na Isso. pandemia.
1: Então, os produtos, é, em alguns momentos, teve um pouco de queda, porque não chegava por. É, por falta de container ou por falta de produção daquilo que era matéria-prima para produzir, para transformar em outra. Então, isso deu uma, um pouco de afetada. Mas aqui nessa na nossa região, não. Porque na nossa região, o mercado comum entre os países aqui da América Latina, entre Brasil, Paraguai e Argentina, é, é muito alimento e produto já acabado. Principalmente para o Paraguai, produto manufaturado. Entendeu? Então... Uh, o ramo de transporte internacional, de logística, uh, o desenvolvimento só cresceu. As transportadoras cresceram. É, algo, uh, as coisas interferem também no crescimento dessas empresas? Sim, né? uh, dentro de do, do, do um panorama que você vê nosso, né? a nível de órgãos anuentes, Receita Federal e tudo isso, e de estrutura nossa de Administrativa em relação ao comércio exterior, algumas coisas interferem na gente.
2: Até mesmo né? a, a própria pandemia fez isso. Né? isso. Você tinha lá o um número de funcionários para atender. Isso. A pandemia reduziu isso em isso. todas as áreas, uhum. né, por vários tipos de restrições. Uhum. Mas também imagino que, é, como você mencionou aqui, os, os pequenos, ou esse comércio local aqui, não foi influenciado, porque eram já produtos mais acabados. Mas imagino isso. que. Grandes indústrias no Brasil, como no mundo, devem ter muito mais Porque às vezes dependem de, Componentes, de, né? de componente um componente isso, químico isso, Que mesmo. tem que vir de tal isso, país isso. Né? tal e do chip vindo, aí, né? que faltou no Brasil, isso, no mundo isso. E aquilo inteiro. não vindo simplesmente não consegue produzir, produzir né? é, nada né? é, é.
1: Então, é, como aqui o Paraguai é, é bastante agrícola em relação aos produtos dele, manufatu- é, os produtos deles a, a, do, do agronegócio, é commodity. da commodity. Comodity. Então, aquilo, é, a única coisa que vai interferir é o, é, é, é o clima. Uhum. Né? Eles cada vez exportando mais. A Argentina a mesma coisa, só que a Argentina tem um problema agora. Né? A Argentina nos últimos, é, como eu estava comentando com você, nos últimos oito anos, o, o comércio bilateral com a Argentina só reduziu. Com com o Chile,
0: é, aí reduziu é devido ao, ao fator econômico, e político econômico, da, da, da Argentina. Da Argentina né? Né? Quer dizer, é. Isso está af- enfraquecendo até o Mercosul, isso. você me Isso, enfraquece né?
1: porque é, uh, os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, eles importam muito do Mercosul, principalmente alimentos na parte de hortifruti grangeiros. Existe um, 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 um... a Argentina produz muita, muitos produtos ótimos, como alho, cebola, batata, azeitona, é, azeitona trigo, então é, vinho, é, vinho. É. então e, isso a, a economia deles tem influenciado nos últimos anos, então o comércio bilateral caiu em relação com a Argentina, com em compensação com o Paraguai, não, só cresce, né? É, e o que que influencia? É, o que que tem mais influência? No nosso negócio, o que tem mais influência, além das economias, é o o desenvolvimento das das fronteiras em relação à estrutura.
0: É, a gente, as filas de caminhões, né? Então, a gente falava aqui nos bastidores, aliás, ontem e hoje estava com bastante fila, né? A gente, o que que falta para não, assim, o que está faltando para essas filas não não acontecerem? Aonde está o problema principal? Sim, o problema das filas é que nos
1: últimos, eu vou falar que como eu estou 31 anos nisso, né? Foz do Iguaçu e o comércio internacional, a fronteira, cresceu nesses últimos 30 anos. Hum. Para quem, acho que, colocava, como eu te falei, colocava ali mil caminhões por mês, hoje coloca 20 mil, 18 mil. Então, o comércio exterior nosso de fronteira cresceu tanto que a a infraestrutura que tem hoje não comporta a quantidade do que é comercializado, né? Então, é... É, precisa de, de mais estrutura Com essa nova ponte Inclusive né, ontem, com a... né? ontem foi um marco
2: é... histórico né? ontem, uhum. ontem se uniu Se né? uniu a ponte
1: A nova ponte vai abrir uma, a, talvez um outro panorama Para nós e para o comércio exterior Principalmente da nossa fronteira uhum. né? As filas de caminhões têm vários fatores né? é, Além de estruturais, tem de pessoas porque quem fiscaliza são pessoas. pessoas. Essas pessoas, hoje, a parte de fiscalização da Receita, do Ministério da Agricultura, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão se aposentando e e, e não está havendo concurso. Não tem reposição das peças, né? são cargos públicos. públicos. E como não veio reposições de pessoas, não houve concursos públicos que são coisas que eles já vêm buscando, solicitando faz tempo. Então, isso vem do governo federal. Se o governo não der estrutura, não abrir é, a, a, a vagas, você não consegue substituir. Então, uh, 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 funcionários que faziam, que você tinha setor que tinham 12, 13 funcionários, hoje você tem 3, 4 que faz serviço dos 12. Sim. Ou de até demais. Então... Falta pessoas, gente. gente, né? A estrutura tem que ser melhorada, principalmente uhum. do Porto Seco, né? É, eu acredito que futuramente a gente vai ter um novo Porto Seco, né? Um novo um novo local, ou se naquele local ampliar, se dá para ampliar, que eu acredito que vai ser um Nossa, outro, local uma isso. Ser outro local mesmo. esse outro local, Vai é. ser um outro local porque vai ter a perimetral Leste, a, isso vai... Isso quando a conclusão da ponte, mais a definição, a conclusão da perimetral, o lado paraguaio também, que a gente não pode esquecer que tem um outro lado, né? A gente não tem o sol ao nosso lado, a gente tem que atravessar o outro. Parece está mais lento Isso, está mais lento. 6% das obras concluídas. Né? Ótimo que a ponte está praticamente pronta, né? Falta as conclusões fazer, mas... Além da estrutura física, você tem que ter estrutura de pessoas. Sim. Não adianta você ter uma, uma, um uma casa né? de 2 mil metros quadrados e só ter uma empregada. É. Né? Se você for pensar assim, é isso. É isso você, tem um, um, você tem uma casa de 2 mil, mas você está colocando só uma diarista ou uma empregada para trabalhar. Não vai dar. É. Então, é, Como é que isso vem? Aí a gente vai ter que... A, 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 aí entra o poder público, as articulações, né? as articulações políticas, a própria cidade, entender que Foz de Iguaçu é turismo, mas Foz de é, além de turismo ele é o comércio é muito exterior. Comércio. Né? O comércio exterior tá presente, né? Ele tá presente no dia a dia do iguaçuense, né? Então nós não paramos. Eu fui dentro da minha empresa, eu, dentro dos despachantes, é, eu não escutei pe, despachantes que fecharam a porta devido à pandemia por problemas de covid, né? De ter ficado sem funcionário. Eu fui o único que peguei covid e ainda peguei, fiquei no, bem no final do ano único, então a gente não parou, os transportadores não pararam, mas as transportadores sofrem, né? A gente vê o a gente eu Isso. sou muito solidário com os transportadores porque é, é, não é fácil, né? Por, eles transportam a vida do, a próprio caminhoneiro, né? E o próprio a pessoa a física caminhoneiro, e mais os transportadores é, tem que tirar o chapéu porque é, às vezes é uma greve às vezes é, Rece- é é um é uma de, falta de pessoal né? é, é falta de pessoas é burocracia. sistema burocracia sistema que não funciona a ponte fecha aí a pandemia que travou só passava o, o caminhão clima, e por né? um período o, o clima. clima então é, agora com essas questões de diesel então é, a, são muitos fatores são muitos fatores que influenciam nessa fila que você fala né a, a fila ela ela é condicionada hoje, desde novembro, a gente tem uma operação padrão dos anuentes, né? do Ministério da Agricultura, da Receita, funciona, a gente consegue trabalhar, todo mundo trabalha, mas você tem que ter um jogo de cintura em relação a isso até o próprio importador e exportador, porque tem o seu tempo, né? às vezes acumula né? por falta de gente, Não só pela operação padrão deles, mas por falta de gente, como eu te falei. Saem de férias, eles têm horas para tirar, para cumprir, não tem gente suficiente para ficar na fronteira. Então, sempre os os coordenadores do do, do Ministério, o Mapa, sempre tem que estar trabalhando com isso. Vou tirar daqui, vou ter que colocar ali. Então, você entende, você acaba entendendo, você não fica tão... É, indignado, porque você sabe que é, quem está administrando, a da dificuldade de quem administra a, é uma chefia dessa é porque tem
0: diálogo é porque tem, nesse ele, momento ele tem, tem um, um diálogo
1: ele tem o porquê da justificativa dele de não ter aquele funcionário ali é,
0: entendeu? é como na é, fiscalização é que, normal é, é que você falou um monte de fatores que influenciam os agentes envolvidos diretos, mas é que quando você tem uma fila além de sofrimento de motorista tudo isso que você falou você tem um aumento de preço. Sim. Que todo mundo isso paga por isso. Né? Todo, Porque um, se o eu consumidor tenho... é que paga. É o é consumidor que passar. paga. Então, é. se eu tenho uma fila, uma ou para entrar, mais... ou para sair, isso. eu vou é. ter um produto isso. mais caro. Isso mesmo. por né? quê Porque
1: o, 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 o transportador, ele, ele, vai, ele não tem como absorver uh, uh, um, um, um custo desse. E ele vai cobrar de quem? Ele vai cobrar do cliente dele. Quem é o cliente dele? É quem importa quem exporta. E o cliente vai vai ele vai jogar no produto dele. Esse produto vai chegar com um valor totalmente di- diferente na, na prateleira, é. né? Ó,
0: vou ler aqui, ó. O Jorge Ricardo Kun você conhece? Sim, sim, ó, o ele escreveu aqui: "Gente boa, Renato, trabalha com comércio exterior, mas o Palmeiras não tem mundial". É. <risos> <risos> A gente acabou de descobrir o time do Renato, né? Ele é palmeirense, né, Jorge Ricardo? né?
1: É, Jorge Ricardo. Viu, Jorge Ricardo? Você vai ter que se explicar depois, Jorge Ricardo. (risos) Mas
2: tem um filme, né? No filme vai ter, né? Vai ter um filme, vai ter um filme. Não, não, né? no filme ele vai ter mundial. Vai, vai. vai. Ah, É De 1951, né? né?
0: Beleza.
1: Ah, O Mauro Bete falou isso hoje. Pessoal,
0: quem tá aí conosco vai participar do sorteio aí da melhor melhor churrascaria de Foz do Iguaçu que é churrascaria Búfalo Branco para duas pessoas, ou almoço ou jantar. É só aí fazer o quê, Tony, para participar do... Hashtag
2: AfirmaCast aí nos comentários.
0: Isso, que a gente logo faz o sorteio. não
2: esquecendo do nosso show, Baker hoje é. só tô eu aqui, mas é, sete o Renato está é de aqui.
0: castigo eu também, ah, aliás eu, é, eu fiz endoscopia e colonoscopia de manhã, pensa, não preparo o lazareto é. <risos> eu, mas, e que eu preparo? Falei, eu falei, será que eu vou conseguir fazer esse afirma afirmaquete, estou só é. na aguinha hoje, ó, é. porque não está dando não não, viu, dá, gente, é. não não precisei correr é. para o banheiro ainda, já tô no lucro aqui é, né é isso aí. <risos> mas Renato, nós falamos bastante de comércio exterior, falamos da Ana falamos dos meninos que estão, com a equipe hoje está de que tamanho, na né? R-Comex?
1: Está em 10 pessoas. Dez e a gente pessoas. tem uma empresa que nós fazemos movimentação de, de carga, né? Uhum. Com um cliente nosso, que a gente representa o transporte, a gente tem uma empresa que chama-se R-Comex Log Service. Ali nós temos três funcionários, que fazem a parte de movimentação de carga, né? Então, Entendi. em conjunto com essa transportadora que está conosco, né? Uhum. A gente faz essa parte de movimentação. Então, a gente tem 13 funcionários hoje, né? É, a gente tem crescido é, nesses, no, no ano da a, a pandemia. É, a gente fala que para algumas coisas foram ruins, né? Mas é, a gente tira uma lição: isso de é, é, as coisas mudaram da pandemia para cá, principalmente cabeça, né? A gente, o ser humano, se não mudou a cabeça nessa pandemia, Ai,
0: ah, eu acho que não sei o que ele tem que fazer, né? <risos> Então,
1: houve uma mudança, assim, bastante nesses dois últimos anos, né? Em relação à pandemia, né? É, principalmente na parte administrativa, na parte de, de pessoas, né? Quem passou pela nossa empresa teve o seu papel. Quem tem, quem está conosco até hoje, tem funcionários hoje que estão 11 anos conosco, 10 anos. Começaram o primeiro trabalho dele conosco e estão conosco, né? Aos que se foram... Prestar o seu melhor serviço claro. Isso a gente é, tem que faz respeitar 20 Ninguém faz 20 anos, anos é... sozinho não. né Então nós não fomos é, Os 20 anos que nós estamos foram quem passou Quem está e quem virá
0: Exatamente né?
1: Então para onde eu quero chegar Olha é, é, As ambições não são a, a, Aquelas ambições é, Gigantescas Mas é aquela que você Olhar para trás... trás E falar assim, poxa é é, você tá bem, você tá super bem. e Vamos continuar assim e vamos, e vamos, vamos, vamos além, né? Tem pra onde crescer, claro. Uhum. Tem, a gente tá crescendo todo dia, a gente tá aprendendo. Eu aprendo, a gente aprende todo dia, é. né? Então, no comércio exterior, é isso. Você aprende todo dia. O que que eu tenho visto muito que as coisas mudam e que a gente uh, uh, se identifica muito e, 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 e tem buscado bastante coisa é o é a atenção com as pessoas, né? com quem está envolvido, principalmente o seu cliente, quem transporta para o seu cliente, quem está junto com você, né? que são as pessoas que estão envolvidas no comércio exterior, que a gente não pode esquecer que é o transportador, é o motorista de caminhão, são pessoas, né? E e, e o relacionamento interpessoal hoje eu vejo que faz muita diferença. Né?
0: Afinal, po- você pode estar em qualquer ramo do mundo, qualquer segmento, uhum. né? Mas eu sempre digo, o que a gente faz é com pessoas para pessoas. Para as pessoas. Seja onde, no que segmento Se... que você tiver Se você não entender uhum. isso, uhum. né? Uhum. Que as pessoas têm expectativas, têm necessidades, uhum. né? É, é essa coisa do... do... Eu não vou lembrar agora, mas eu estava assistindo um um podcast em casa e a pessoa falava de um segmento, me fugiu agora, que as pessoas estavam mais agressivas e que eles eles não conseguiam entender que mesmo depois da pandemia estavam mais agressivas, né? Talvez não entenderam muito o processo, talvez há é um esgotamento mental, Isso. né? Você falava aqui, eu faço terapia. ó Eu acho, assim, todo mundo devia fazer terapia, Sim. né? Todo mundo devia todo poder mundo fazer terapia, senta... né? Isso. Porque é a hora que é necessário, né, é, Renato? É. é necessário. Mas além de toda essa história maravilhosa aí da R-Comex, então o pessoal que está acompanhando a gente na Rádio Clube, a gente está aqui com o Renato Casalino, da R-Comex, uma empresa de comércio exterior, uma empresa familiar, mas que se, pro, so, se profissionalizou muito. Mas além de toda essa história e explicação que ele deu para nós aí de comércio exterior, além de torcer pelo Palmeiras, isso, que acabaram mas... de denunciar ele, isso, você é, é feito, muito mas... apaixonado por cachorro, não é isso? É,
1: eu gosto de cachorro.
0: O que mais tem de hobby, Renato? Onde é a tua válvula Cara, de escape? A minha
1: válvula de escape é, é na academia, que eu ando meio, meio preguiçoso. É... Mas a minha válvula de escape é na minha casa. Eu gosto muito de ficar em casa, eu sou o velhinho da casa, eu sou idoso da casa. (risos) (risos) Mas, e os amigos, né? Os amigos que eu tenho, as pessoas com quem eu convivo, né? Tenho meus dois pets lá, tenho tenho, vários amigos com quem eu convivo fora né, de instituições, a gente tem uns... Os casais de amigos que a gente se diverte, conversa de vários ramos diferentes, né? Com vocês, que a gente às vezes se encontra. Eu prezo muito pelas amizades, pelas pessoas, né? Eu acho que a gente cresce com com, com os outros, né? Com com a conversa, com com as alegrias e com os problemas das pessoas, né? A gente tem que evoluir, né? Então, uh, minha diversão é assistir o meu o futebol, né? Eu gosto bastante de assistir futebol, vejo o meu Palmeiras, porque de, eu né? cresci, é, apesar dele não ter mundial, Sim. mas, poxa, cara, eu sou um paulistano, meu pai, me levou, meu pai era um italiano, é, filho de italiano, Sim. palmeirense. Palestra. É, né? chorava quando o Palmeiras perdia pro Corinthians, falava que eles é. fizeram gol roubado, e era é. assim. Eu, é. eu cresci no Parque Antártico, aprendi a nadar naquelas piscinas, então como é que tem você não como. vai ser Palmeirense. É. Tentaram desviar dois dos meus filhos para o Grêmio, apesar que tem um a que às vezes usa a dele. camisa do Grêmio, é. que é o Pedro, né? O Pedro é palmeirense roxo, aquele é fanático, é, dá, dá até medo às vezes, que parece que vai infartar. Mas virou um palmeirense. O Lucas também, mas não é tanto. O Lucas, ele era na dele. Uhum. Mas tá. E o meu cunhado tentou desviar eles por Grêmio, né? Eu falei, não, aqui dentro você tá louco, eu quase quebrei o palco, meu cunhado. Eu falei, cara, você guarda essa camiseta, mas não teve jeito de. É. Sim. Usa a camiseta do Grêmio às vezes e tal. Uhum.
0: É, grêmio eu, grêmio não é. Perfeito, eu sou grêmio, né? Não, né? Então, mas
1: não. Não, dá nem, pra, nem tudo. Mas tá quem disse, falar, né, cara? É... Se
2: fosse o Inter, beleza. mas
1: Isso, né? mas é. E, e, e. O meu dia a dia é o trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Né? É,
0: quando eu, a gente... eu, amo,
1: eu amo a minha profissão. Eu, eu vou te Aí falar, não é trabalho. Me... Né? É, não, é, é paixão mesmo. É... é um negócio assim que. Em alguns momentos, é, ultimamente eu tenho trabalhado até mais tarde nessas operações noturnas que a gente está sem um funcionário à noite, é, por questões de saúde, e, e eu tenho ido à noite, e eu chego às vezes meia-noite, uma hora da manhã. Aí Ana fala, putz, você chegou tarde de novo, eu falei. E aí eu tô lá de manhã de novo. 6:40 uhum. 40 horas hoje eu cheguei meia hora depois mas só para dar um gás né para ver se recarregava a bateria mas é, é eu não reclamo
0: faz com prazer
1: faço com prazer né é. Poxa mas você vai aqui vai ali cara você sempre tá aqui embaixo você tá ali dentro da multi sempre tá envolvido eu tô envolvido porque você para saber do seu negócio você precisa saber o que que tá acontecendo em volta né você tem que, ah, não, você não, você não tem que só saber do seu concorrente Você tem que saber do, de quem está envolvido no processo exactly. Quem está envolvido no processo? Todo mundo está envolvido é. é receita, mapa, é o transportador É o teu concorrente É o teu funcionário É como que estão lidando com as coisas É o um movimento de como que está Às vezes você ajuda de um jeito, você ajuda de outro Pedem sua opinião Pedem sua, seu feedback Do que está que acontecendo, o que não está A gente é bem quisto No ramo em que a gente... Né, a gente tem a porta aberta O bom disso do relacionamento Por isso que eu falo com relacionamento é Você entender o anuente, você entender as pessoas Dá, abre as portas para você No sentido claro. de portas Não aquelas que você vai fazer qualquer coisa não. Aquelas que respeitam você Que você faz dentro a coisa da, correta Dentro, dentro da legalidade Eles acreditam Exatamente. naquilo que você faz Naquilo é. que você expõe que... Pede a sua opinião
0: Muitas vezes as pessoas têm é se criou né esse meio que se tipo assim o, o que o funcionário público é sempre ruim e não isso. é verdade não, não né é. você não. você contextualizou aí né tem gente, tem três pessoas fazendo serviço de 12. isso né isso é, por uma série de questões uhum. então assim a imensa maioria dos funcionários públicos são são pessoas de bem que às vezes falta estrutura uhum. falta apoio falta né então assim como tem empresários a imensa maioria é sério eu sempre uhum. falo tem que construir a legislação é, na, pensando no empresário de boa fé. Isso mesmo. Né? E, é. e não ao contrário. Isso né? mesmo. Ah, não, eu vou travar aqui, travar lá. Você falou que vê hoje melhorias nesses processos, Sim. desburocratização Sim. nesses processos, simplificação nesses processos. Porque isso tem que ser construído presumindo que quem quer importar ou exportar vai fazer direitinho. Uhum. E pune quem não faz direitinho. Isso mesmo. Né? E o
1: anuente hoje ele, ele, ele se aperfeiçoou bastante. Um, principalmente o Ministério da Receita Federal... Né? É, logo, logo a gente vai ter a do INPE, né Eu Acredito que agora 2023 Isso vai mudar também o processo de importação Não é que as licenças vão explica diminuir Para um ah, é. você ter uma ideia Hoje a gente tira uma licença de importação Para passar, por exemplo, mil toneladas de grãos né? E você faz do, uma, através daquela licença uma declaração Ou A do INPE vai ter processos que você vai fazer Abrir uma licença é, Para N toneladas Mil toneladas E você vai fazer daquela licença Várias declarações de importação Isso vai ajudar muito Para quem importa
2: processo O agilizar. processo,
1: vai agilizar o processo é, Você vai ter uma anuência Para tantas quantidades Que você quer trazer Se você não quiser trazer mais Depois você é, elimina Você não trouxe Mas hoje o Ministério da Agricultura Principalmente evoluiu muito Em termos de documentos Hoje, o o próprio Ministério da Agricultura, nos últimos últimos anos, deu uma evolução com o SIGVIG3 e com a a criação do LPCO, que hoje... A pandemia mudou muito. Muitas coisas que você tinha que apresentar com assinatura, você já faz digital. Sim. Muitas coisas mudaram. Muito. A tua assinatura é digital. O nosso, o, o, o nosso, a nossa assinatura é o nosso CPF do despachante Esse. doaneiro, uhum. certo? Do importador também, que é o CNPJ. Uhum. Por que não fazer digital? Por que desburocratizar? E foi o que eles fizeram. Sim. Então, hoje é tudo através de software de, da, da, do portal único que a Receita criou. Isso é uma maravilha né uh, e cada vez mais se aperfeiçoando então para nós que como eu te falei para quem digitava uma declaração de importação e hoje faz tudo para quem para quem datilografava hoje é o paraíso, é, paraíso. Hoje, ah, você não pode ficar sem internet só, óbvio nem você nem eu ninguém não, pode ninguém, né? né principalmente por causa do celular e outra porque você trabalha Sim. depende Sim. da da, Sim. da comunicação então a gente sofre, talvez... É, só que com... você
0: fala com muita propriedade, muita facilidade, porque conhece.
1: Porque conhecemos isso.
0: Porque a tecnologia, a simplificação, a desburocratização na mão de quem não conhece, uhum. é um desastre para o empresário. Isso mesmo. Né? isso mesmo. A gente vê cada absurdo, às vezes, fazendo com... com a gente atende muita gente do, de, do exterior que quer investir aqui, empresas e tal, e às vezes já, já foram tão mal orientados. Deve acontecer isso com você Sim. também, né, Sim. Renato? Então, uhum. assim... A gente quer simplificação, quer, mas isso não vai eliminar a gente conhecer, experimentar, Sim. entender de legislação, né, uhum. é, é, ser respeitado pelos agentes públicos porque sempre fez o jeito certo isso e correto, mesmo. Mesmo. né. Uhum. Eu acho que esse uhum. conjunto de coisas aí é, é importante que o empresário analise, né, quando uhum. quiser importar, quando quiser exportar, uhum. quando quiser conhecer de de comerciador, ah. porque eu acho que é um caminho muito sem volta, né? Sem volta, Já sem volta. Não tem como... Principalmente
1: para quem trabalha com o mercado interno, para quem quer exportar, hoje é uma maravilha. Não tem diferença de você vender no mercado interno, não tem muita diferença. A diferença tem. A qual que é? é? Um frete que você vai pegar não é nacional, ele vai ser internacional. E sua venda, você não vai... É, não tem imposto. Né? Quando você exporta,
0: ah, verdade, e é, uma nota, é só nota fiscal. É, exportar hoje é. é muito mais fácil muito que mais vender para os 27 países da federação. É, é, é mais muito mais fácil. É, não é? Mas é, isso aí não mesmo. é porque é você tem que entender a guerra fiscal dos estados, você tem isso, que entender cada estado. Isso mesmo. Né? Você não exporta tem aquela... só o isento. Isso mesmo. É. Então,
1: é, é uma nota fiscal. É a nota é. fiscal que você tira no mercado interno, só muda o seu CFOP é. e você está exportando. Mas você tem que entender que o outro lado também tem suas Isso. leis e como na importação a mesma coisa. É, muitas coisas que a gente discute, que a gente conversa com o importador e às vezes até eles falam assim, ó, oh, você tem que analisar esse documento lá porque o meu exportador está vendendo e está dizendo que ele passa assim e nunca teve problema. Eu falei, sim, mas nunca teve e não quer dizer que não vai, não terá. É, né? E quer a gente dizer que não é o começa certo. isso. E no comércio exterior tem muito disso. Ah, mas eu passo ali. A, a gente também eu, ouve isso é, aqui. <risos> eu passo ali, ali não dá problema. E, e por que que aí você está pedindo para mudar? Porque na legislação pede para fazer dessa forma. Se o senhor quiser fazer diferente, se o senhor arcar com o Por, coisa, sua, conta e por risco. sua conta e risco, se você me der autorização para fazer, não estou falando que tá não é, não é uma coisa ilegal o que eu estou comentando aqui, mas é um detalhe que isso numa análise do anuente Pode Ou na análise da receita pode criar uma multa, pode te dar uma multa. Eu acho
2: que é duas coisas, né, que você tem. Tá e pode parar a né? a mercadoria. Você você comentou aqui, a gente sabe que é que é uma real isso, né? Embora tenha legislação que rege, né, esse uhum. processo, depende de pessoas e muitas das vezes depende da interpretação. E
1: interpretação. Desse anuente, isso mesmo. Né? É, então, das leis.
2: Isso, porque por isso que talvez o noente que está aqui não vai interpretar da mesma, do mesmo Correto. modo que o Nesh que está lá em Uruguaiana. Não existe e uma harmonização, vai, isso, né? isso. Isso Isso acho que isso, é, é algo ruim que deve isso, melhorar. Isso é o
1: que a gente sofre bastante. Isso.
2: Por outro lado, é, é, a tecnologia, é, é, essa globalização da, da internet, né? a gente vê hoje o comércio nacional totalmente uhum. digital. né Você uhum. compra o que você quer, da onde você quer, enfim, no Brasil. Por outro lado também o internacional as grandes uhum. né os, uhum. os grandes marketplaces a nível mundial estão aí uhum. Né? Uhum. E, e, e tem mudado essa essa figura de dessa essa tem trazido para esse para essa nova geração uhum. essa facilidade né de se uhum. adquirir produtos est- do exterior enfim eu acho que isso é, 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 traz é, 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 reforça aqui o, 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 o quão importante é essa essa profissão esse, uhum. teu, esse, esse uhum. trabalho desse do pessoal que lida com essa questão do, dos despachantes enfim de portadores transportadores uhum. dos, dos transportadores do, do comércio uhum. no, no geral né uhum. porque a gente vê que o mundo de fato hoje a gente pode falar que é um mundo globalização Global, de fato. Né? Totalmente.
0: Mesmo. Totalmente. Totalmente. A gente está sendo afetado pela guerra da Ucrânia. A né? da Ucrânia então, que está
1: acontecendo do outro lado. E a gente, a gente ficar... tem
0: entendido isso até mais na dor do que na, às vezes nas benesses dessa isso troca, mesmo. né? Isso. Mas, Renato, é, a gente está indo para a reta final aí do nosso podcast. Quem quiser começar hoje na área de comércio exterior, qual que é a dica do Renato? Olha, começar. Vai procurar um estágio da Rcomex?
1: Também, pode ser, não <risos> é. tem problema. Ué, é, daí. E, e, e começar aqui, e saber que como qualquer profissão, né? É, hoje é claro que a gente vai atrás do melhor para nós em relação a hoje a, 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 as pessoas procuram um, um trabalho, um emprego para ganhar bem, para começar, para ter suas suas ambições, comprar suas coisas, ter. ter o ter. Mas tudo tudo você tem que começar do zero. Construir. né? Construir. Construir como? Uma profissão. né? Eu sempre falo isso quando a gente faz entrevista e contrata, que as pessoas têm que ter... Se te dão oportunidade, como deram para mim na época, a oportunidade... Ah, você agarrou? Sim, mas é, é, eu não agarrei porque falaram, vem que... Eu agarrei porque eu vi que era aquilo que eu gostava, de, que eu gosto de fazer, que eu me identifiquei e fui e continuei. O... o resultado disso tudo é os 20 anos que estão aí. Então, as pessoas têm que ter consciência hoje, no meu ponto de vista, tem que ter consciência do que Que ela tem que iniciar alguma coisa, não importa o quanto ela vai, é claro que é, ninguém está pedindo para você ser um escravo, né? <risos> Mas é. Que te dão uma oportunidade, tenta agarrar. Principalmente nessa nossa área de comércio exterior, ela só cresce. É uma, uma ótima área. Principalmente aqui em Foz. Não vai faltar, não emprego. Vai faltar emprego.
0: Não, não vai, vai faltar. E futuramente negócios. não vai,
1: porque com essa ampliação de todo, todo, toda a área de comércio exterior, com a nova ponte, uma nova estrutura futuramente de. É, de de, de Do nosso Porto Seco Se vai ter um, dois, três Ou se vai ser só um Mas que vai ter uma estrutura E, e as regiões de fronteira Você tem um emprego Você tem um, uma oportunidade em qualquer lugar Você trabalhando aqui, você pode trabalhar em Paraguai Você pode trabalhar em Itajaí você pode trabalhar em Santos, você pode trabalhar onde você quiser. Não, e você a gente... pode ter sua empresa aqui e, tra... e, liber... e desembarassar seu caminhão em qualquer lugar, isso, o seu produto. Então, então, você não, não trabalha só em Foz, você trabalha hoje em vários você lugares. Você falou que tem
0: uma clientela isso. enorme, Uruguaiana, isso, né? em Uruguaiana, em vários
1: isso, lugares. livramento, então você trabalha. E outros parceiros, né? A gente nunca abriu filial. Por quê? Porque a gente sabe que a parceria, a troca, é muito melhor. Você sabe... Eu sei com o que funciona em Foz e, e o meu parceiro sabe onde funciona em Uruguaiana Em São Borja
2: Até né? que a gente comentou aqui que depende muito Muito né? depende
1: da, é, da questão da, local Da questão local, cultura, da, local da cultura enfim, o, né? A pessoa conhece como funciona a sua fronteira é. né? Então, uh, hoje está bem nos grandes centros As grandes empresas estão dando muito pro, né, Dão uma oportunidade muito Para as empresas locais é, Locais né? é, Seja a, e ela subcontrata Você, né? Então, o comércio exterior hoje é amplo, né? Você trabalha de casa se você quiser, né? Mas o o que que eu falo para vir no comércio exterior? É gostar, né? Gostar de querer trabalhar. Como é que começa? Começa aprendendo a parte documental, a parte operacional, a documental e e as leis, né? E as legislações. Muda todo dia, a gente não sabe de tudo, todo mundo troca figurinha, você, você... eu tive, eu, eu, eu tive muita experiência Dentro desses meus 20 anos e tem até hoje Com a fiscalização Com o próprio fiscal, a gente troca A gente troca ideias uhum. A gente troca, discute aqui É, a, é como você acabou de falar é, o, o que falta só no comércio exterior É uma harmonização Na hora que você tiver harmonização das leis É como falta, talvez com, talvez com Uma, a, uma a, a, a parte tributária Se unificar é, eu a guerra dos estados a guerra é guerra dos Estados É, isso. É. Na hora que isso... Padronizar. Padronizar, que saiu uma, uma, uma padronização das padronização O Brasil vezes,
0: ficaria muito mais competitivo. Ficaria muito mais competitivo. Meu Deus! Ficaria muito mais A gente ia voar.
1: Ia voar, porque ah, ah, você não ia discutir com o teu, o teu outro companheiro da, da, do outro estado. Ah, vou vender para você isso vou vender. Ah, não, traz por aqui, que aqui é mais fácil. Traz por lá, que aqui... Eu vou te dar o benefício disso. Para que benefício? O benefício pode ser para todos. Quem vai ficar melhor no mercado é quem souber Isso. saber vender o seu produto. É. Como é que você vende? Ah, eu vou vender aquilo que
0: é melhor. Você é. deve passar por dificuldade. Como a gente passa aqui, a gente atende estrangeiros que não conhece a legislação no Brasil, e a gente tem uma dificuldade de explicar, né? Porque né? eu começo lá, federação, estados, municípios, o que cada um cuida, né? Eles ficam doidos, né? E daí quando eu vou para a legislação trabalhista e tal, eu conto aqui, uma vez eu atendi um grupo chinês, daí estava explicando a legislação trabalhista, daí eu falei que as férias eram 30 dias, eles já acharam aquilo, meu Deus, 30 dias? Daí, quando eu falei que eram remunerados os 30 <risos> dias, daí eu, eu confesso pra você, eu não tive coragem de falar que ainda tinha um terço. <risos> eu, eu, eu comia parte do um Mas terço. É, isso, né? isso,
2: é, isso é engraçado, né? Porque Já... é
0: muito. Lá é oito é, é. dias nos feriados e sem remuneração, né? É. Então, eles trazerem isso, né? Uhum. Porque a cabeça deles é o produto, quanto o produto vai custar, né? Não estou fazendo julgamento aqui, estou dizendo que né? são as culturas diferentes, Sim, culturas né? Diferentes, é. E aí, essa guerra mesmo, se você explicar para alguém que quer fazer e-commerce no Brasil uhum. a guerra dos 27 estados, isso, é, doideira. É, doideira, é doideira. É doideira, entendeu? Então, é. É, esse ajuste precisa ser feito. Mas, Renato, a gente tá entrando aí mesmo na reta final. Ele, ele, vocês não contaram as histórias da mãe dele. Não sei Puxa, se não, é porque não, ela é muito engraçada, aqui, não, o que, que é. O pessoal estava esperando. Eu,
2: eu, eu, eu fui conhecer, eu fui saber que era a mãe do seu Renato é. muitos anos depois. Ah. Mas eu fiz um Cruzeiro, Elisé. <risos> cruzeiro. Acho que 2010, né? 2010. É. É.
0: E, e... Tinha uma senhora. Tinha
2: uma senhora lá já na época grisalha. Muito alegre. Mas nós fomos em um ônibus double deck com 60 pessoas de força para Santos, né? Uhum. Quem era a pessoa mais animada?
0: A mãe do Renato. O tempo inteiro. E fala, era né? No <risos> ônibus,
2: e fala, né? No, no, Eu falo, mas no, ela fala. No navio, nas atividades do navio. É, é que ela, legal. ela participava, ela estava lá, ela vinha, ela chamava, a madrugada a pizza. Ela tava lá, Maravilha!
0: É. É. é, então que bom, né? Foi, ela... Nossa, assim, uma, eu... depois
2: que eu fui saber que ela era mãe do Renato, é. né? No, no, no dos encontros. Isso é, né? legal, nossa, né? eu é legal, né? meu
0: filho, É, isso é legal, né? Ter energia, ter saúde, ela ainda tem muita saúde. saúde. Tem, tem, saúde. Tem. Tem, isso tem tem que
1: vale. Tem anos, tá? E anda pra cidade toda. Não enxerga muito bem, né? Mas é. ela... Às vezes ela até esquece que ela me vê, ela, eu falo para ela, você não enxerga tão bem, né? Uhum. Uma vez eu, eu, eu fui, no eu tava isso foi há muitos anos, eu fui abastecer e ela tava no posto abastecendo. E eu passei por ela né? e cumprimentei, e aí mãe, tudo bem? Então, ela olhou para mim, o que, que foi? Você está olhando para mim? <risos> eu falei, mãe, sou eu? Ah, é você? <risos> e ela é assim. Aí eu até falei, eu ia falar pro Antônio. Pô, poxa, mas você conheceu ela? Tá, mas... E se ela encontrar o Antônio de novo, ela vai perguntar. Ela vai lembrar do Antônio, mas ela chega bem pertinho. Tá. Sim. Mas ela tá por aí, anda de bicicleta. Deu uma parada de bicicleta, mas anda de bicicleta, toda emperectada, do jeito dela, toda. Né, o jeitão dela. Isso é uma alegria, né? né? Então, a, as coisas assim. É, é, é... Uma das coisas que, a gente, que eu aprendi, principalmente com ela, principalmente com meu pai, mas principalmente com ela, é a forma de você trabalhar, né? Não ter, ela nunca teve problema com o tempo de trabalho, né? Ela sempre trabalhou, sempre hum. agarrou e fez. Então, é, tem coisas que você traz, né? Que você da vê família. desde a família, né? Que você tem que valorizar. Na parte de honestidade, eu, eu lembro muito das coisas que meu pai sempre falava para mim, desde de pequeno. Então, é, são caminhos que você tem que trilhar, né? Você tem duas...
0: Mas sem valores tem, que vêm com a gente, né? Com a gente, e são né? inegociáveis.
1: Isso mesmo. Então, é isso que eu passo para os meus filhos, é isso que eu passo para os meus funcionários. Eu gosto muito de falar, de dar exemplos para os meus funcionários, porque são jovens, né? né? Então, você tem que abrir a cabeça deles, você tem que... É, e nem sempre conversar. tem as mesmas você referências. Você tem que dar exemplos, né? Isso mesmo, você tem que dar exemplos, né? Eu não sou, o, o, a, eu posso até não ser a, a, a melhor pessoa possível para eles, mas é, 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 a gente faz o tenta. melhor. Né? Uhum. A gente tenta fazer o melhor. Né? É, e passar, eu não tenho medo de passar o que eu aprendo para eles, né? para ninguém. Né? Então, quem liga, às vezes a liga até a concorrente perguntando e aí, Renato, como é que você faz isso? Eu falo, cara, eu não tenho problema. Né? Quando eu precisar de ajuda de alguém, eu tenho certeza, eu já precisei. E abriram as portas para mim, me, me atenderam. Eu tenho um amigo meu que, que é o Alan da. da da central de espaços, uma vez eu fiquei, a gente ficou sem luz, ele abriu o escritório dele para mim fazer meus processos ali, eu não fiquei com nenhum produto parado, porque ele abriu as portas para mim. É, Quem é que concorrente, né? Isso vem da onde? Vem da, da parceria, da vem da postura, como você trata as Exatamente. pessoas, né? Por, como você age. Então, é, 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 é o que eu falei, o, a, o relacionamento interpessoal de como você é, né? É o que vai fazer você o futuro, né? E o futuro é Deus pertence, né? A gente tá aí. Isso é. é, é, aí. Pronto, tá então crescendo. Já passamos tanta economia, de tanto, tudo que é quanto é jeito, né? E estamos aí, 20 anos e quem sabe mais, mais 20. Se Deus e vamos quiser. Lá. Isso aí. É é, se é. Deus quiser.
0: Tônio, vamos rodar o nosso sorteio vamos. aí pra galera? Vamos, vamos lá, Ninha. Um Solta aí o nosso sorteio quem na melhor churrascaria aí? de Foz do Iguaçu. Esse churrascaria é que... Búfalo Branco.
2: Aí, quem escreveu, escreveu. Quem uma
0: delícia. Escreveu. É isso aí. Só vamos lá, próxima. vamos sortear. Vamos ver o sortudo da noite. Quem será? Quem será? Hum, Sandra, Chaves. Sandra Chaves. Sandra Chaves. Sandra Chaves. Tira uma fotinha aí, Sandra é, é, da, de você ganhando aí que é só apresentar isso lá no, na churrascaria Búfalo Branco, você tem duas refeições garantidas na melhor churrascaria da cidade. Aí. Muito bom. Renato, estamos finalizando mais uma firma-cast, né? É, quero aproveitar um tempinho aí para dizer que semana que vem a gente tem um treinamento muito legal aqui no escritório, pessoal na Escola de Negócios da De Paula, na área de financeira, é aí... Gerência Estratégica Financeira, uma palestra de de duas horas no dia 23 de agosto. Está tudo lá no site da DePaulo, quem quiser se inscrever. A gente ainda tem algumas vagas e é híbrida, Ana? essa? É híbrida, você pode escolher vir presencial ou assistir no conforto da sua casa e da sua empresa, tá bom? Dia 23 temos essa palestra aí. De minha parte, Renato, meu agradecimento é enorme a você, né? A Ana deve estar assistindo e os meninos também. Dizer que a gente tem o maior orgulho de ter vocês como parceiro, a R-Comex, espera trabalhar muitos anos junto, né? E quem não sabe nada de comércio exterior, mas tem um negócio, um serviço, um produto, ou quer saber importar um produto que vai fazer diferença no seu preço, procura o Renato lá e a Ana na R-Comex. Com certeza vão ser muito bem atendidos com esse carinho que eles têm pelas empresas e pelas pessoas. E aí, quem sabe, podem pintar novos negócios, não é isso, Renato? Então, sua despedida aí para a nossa galera.
1: Primeiramente, agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado mesmo, muito feliz. Quando o Antônio me chamou, eu fiquei meio assim no começo, falei, poxa, mas mas quando é para você falar de você mesmo é muito mais fácil né quando você falar da tua trajetória eu fiquei muito feliz pelo Antônio tenho muito carinho por vocês né o Antônio é um amigo assim a gente se vê não muito mas quando a gente se vê a gente vê a troca né é o carinho a Grace família todos vocês Jorge então é eu fico fiquei muito feliz muito lisonjeado não vou falar para você que eu não fiquei ansioso porque com ansioso com genética de ansioso não tem como discutir né <risos> então mas eu tô muito feliz muito obrigado pela oportunidade de mostrar como é que PR como é que e como é que é o Renato como é que é a, a nossa empresa né como é que como é que a gente cresceu em Foz do Iguaçu né e vai continuar sempre vestindo a camisa do Paraná do Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é uma cidade maravilhosa sempre perguntou ah é bom morar cara não tem um melhor lugar se você não quiser morar para não não estragar pode ficar rio aqui, a, <risos> gente, a gente é feliz, né? a gente é, tem de tudo, a cidade só, vai evoluindo, o turismo, o comércio exterior, o, o comércio em geral, eu acredito que tem muito a crescer, tem muita coisa por vir, né? você que muita coisa uh, boa. mexe com, com tantas pessoas, sabe que tem muitas coisas para o futuro aí, eu acho que é, a oportunidade tem. É só as pessoas quererem realmente agarrar essa Fazer oportunidade. A, certa, a oportunidade né? é tá dada. Né? Tem vários empregos. Hoje mesmo eu vi que tem empregos, hotel aí. Feirão de,
0: Feirão empregos, de empregos lá, conduzido pelo Marcelo Martini. É Mais de 300 vagas então, para a contratação imediata.
1: Tem. Então, oportunidade tem. Então, é, é, é isso. Eu agradeço é. muito, agradeço a oportunidade. É isso de vocês.
2: Muito obrigado. É isso aí. Então, eu quero aqui... Agradecer mais uma vez a Deus né, pela oportunidade e e deixar aqui, né, Renato, que vocês, você e a Ana, né, o Pedro e o Lucas são uma família aí de fato abençoada, né? Como você falou, a gente pouco se encontra, mas quando se encontra tem muito conteúdo, tem muita troca, né? Muita troca, muita troca. São conversas aí, quatro, cinco horas aí manda a gente embora dos bares, né? Isso mesmo. Isso, isso sem beber, assim bebê. muito, né? É, Mas é até sem conversa mesmo. Né? mesmo é. <risos> Mas é realmente é muito é muito legal, legal. E, e saber também do teu do teu reconhecimento da Ana também, né? Com a nossa família, com, com que, certeza. De fato, a gente, com certeza. Essa troca recíproca. Então mais uma vez muito obrigado ao pessoal da Rádio Clube que nos acompanha até agora aí. Muito boa noite a todos e, e até o próximo. AfirmaCast. aí.
0: dia primeiro com Fernando Castro Alves da Pronap aqui Opa, conosco. Pronap, é isso aí, tchau, gente. Um até abraço. o próximo. Até logo. E Sou aí, embora. nem doeu também. Tá <risos>